0: Leis, direitos, existem não porque o governo ou o presidente ou o rei falou que eles existem. Elas não existem porque elas estão escritas na Constituição ou em algum pedaço de papel. Elas existem porque eu sou um ser humano que nasceu com esses direitos. Cabe ao governo apenas reconhecer que eles existem. E, para o avanço desses direitos e para que eu possa viver a minha vida em paz, uh, humanos criam governos para avançar esses fins, se esses governos se tornam destrutivos a esses fins, a esses direitos que eu tenho por existir, é o meu direito como ser humano destituir este governo, via revolução se necessário, e então instalar uma nova forma de governança que nós consideremos positivo e construtivo para os nossos fins, para a nossa felicidade, para os nossos direitos." Esses são os valores da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que hoje, em 4 de julho, faz aniversário. E eu queria fazer um vídeo para relembrar as pessoas disso. Eu facilmente colocaria a Declaração de Independência Americana como um dos cinco eventos mais importantes da história da humanidade porque ela afirma isso que eu falei na abertura, que é uma coisa bem... Se vo... Dependendo de como você interpreta isso, e a gente tem que ter cuidado para não fazer uma interpretação anacrônica, não, os fundadores, não os, uh, os founding fathers não eram ancaps eles não eram libertários, no sentido de que não deve existir nenhuma forma de Estado. Mas quando você lê o que eles estavam falando e pensa, peraí, 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 Colocando mais uns 250 anos da gente pensando sobre o assunto aqui, tem algumas conclusões que eu acho que vocês não necessariamente perceberam. Então, por isso que é importante a gente voltar e lembrar sobre o que foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a gente esclarecer quais foram os motivos, o que que estava lá dentro. Porque muita gente pensa, e eu super entendo, não tô dizendo tipo, você é idiota, mas muita gente pensa que foi sobre imposto. E mais ou menos foi. Tipo, tava lá mas não era o núcleo da coisa. Então, eu quero aqui nesse vídeo basicamente explicar o que é o documento da declaração de independência para vocês, os motivos que estão colocados lá, um pouquinho da história de como a coisa aconteceu, para você entender o conceito e para você entender também por, que, que, por que, que é um pouquinho perigoso ensinar ela realmente como aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, 4 de julho é o aniversário da Declaração da Independência. É o dia que ela foi assinada? Não. É o dia que a guerra começou? Não. Na verdade, quando ela foi assinada, as colônias, as 13 colônias, já estavam há um ano em guerra com o rei. Inclusive, você pode fazer o argumento de que, na verdade, quem deu a Declaração de Independência não foi as colônias, foi o rei. Mas, a gente já chega lá, ok? O dia 4 de julho é o dia em que o Congresso das Colônias assinou e autorizou o texto da redação né, da, da Declaração da Independência. Ela foi assinada depois cerimonialmente. Mas o que deu a ela perante eles, perante os fundadores, perante o Parlamento das Colônias, o que deu a legitimidade foi o fato de ser aprovado no Parlamento. Então, basicamente, o dia que a Câmara dos Deputados aprovou. Não que eles tivessem uma Câmara dos de Deputados e Senado, eles não tinham isso, mas só para você ter um paralelo aqui, ok? E não é como se, em 1776, todo mundo tivesse falado... Ô, oh, mano, que tal se, tipo, chega... Não, foram décadas uh, de escalada de conflitos e de situações cada vez mais graves feitas pelo rei. E não tem tanto a ver com esse ou aquele imposto. Sim, isso ajudou. Agora, as pessoas pensam que uh, quem ouvir um pouquinho mais, ou deu uma caçada um pouco maior, uh, lembra daquele lema No Taxation Without Representation. Não haverá taxação sem representação. Isso é representação dos colonos, dos seus representantes eleitos no parlamento britânico em Londres. Sim, esse slogan existia, sim, isso era uma causa importante, mas não era o principal... Mas é que isso é um pouco mais cômodo de ensinar, porque, assim, eu não estou dizendo que todo mundo que ensina isso é o panfleteiro do Estado. A maior parte das pessoas que ensina isso nunca só, tipo, leu o que o professor da sétima série falou e repetiu isso, ou o que está nos manuais e tudo mais, porque a galera não caça muito isso, ok? O que eu quero dizer é que quem originalmente deveria estudar e entender, e entender isso e fazer, então, os manuais e orientar os professores de como vai ser ensinado, se entendeu, e eu acho que em alguns pontos entenderam, olharam e falaram melhor falar que era só imposto sem representação, porque daí a gente pode dizer que hoje tem representação, então tudo bem, não existe motivo para vocês se rebelarem, não existe motivo para uma nova revolução, porque está tudo certo. Vamos não ensinar a parte sobre direitos naturais, direito de rebelião e tudo mais. Vamos falar que assim... Não, não, não. O problema era que, tipo, eles não podiam eleger gente, então não valeu. Aí agora hoje vocês podem, então imposto é legítimo, cala a boca, pague. Tá tudo... <risos> não, não leia, por favor. Isso seria um pouco incômodo, que é justamente o que eu quero fazer uh, aqui. Então vamos lá. Teve três outros problemas principais além do negócio de no taxation without representation, não haverá taxação sem representação. Primeiro, o rei começou a dirigir o comércio das colônias, como é que ia ser feito, tá? o que pode, o que não pode, uh, bloqueava o comércio com, com a França, com a Espanha, com outros países e tudo mais, uh, o que empobrecia os colonos, aumentava o custo de vida deles e tudo mais. Uh, segundo... O rei se recusava a deixar que as colônias se governassem localmente ou tivessem um judiciário próprio. O rei apontava os governadores das colônias e esses reis, esse rei ou uh, esses governadores podiam dissolver os parlamentos, podiam apontar juízes e, além disso, ele tinha um exército nas colônias em tempos de paz. Isso aqui é muito mais o principal. E terceiro, que na verdade é uma implicação do segundo, um pouquinho, mas vamos separar um pouquinho só para ficar um pouco mais didático. Quando os locais afirmavam direitos e próprios ou faziam coisas da sua gestão local de fazer seus próprios parlamentos, seus congressos das colônias e tentar resolver os seus assuntos e passar ideias para melhorar as colônias ali, Muitas vezes eles eram vetados, muitas vezes parlamentos eram destituídos e dissolvidos por causa disso. E quando eles começaram a falar, oh, eu tenho o direito de fazer isso, sim, o rei então os classificou como rebeldes e criminosos e contratou mercenários para ir às colônias matar estas pessoas. Além de obrigar pessoas capturadas em navios de comércio, quando o comércio era proibido, né, já durante a guerra mesmo, um, quando o comércio era proibido, se a coroa pegasse o navio e pegasse as pessoas lá, eles poderiam obrigar essas pessoas a servir, o exército e a maria britânicos, e então ir às colônias e matar gente lá. Então não é só sobre imposto no chá, tá? A real causa da independência era o fato de que as colônias eram infantilizadas, elas eram impedidas de se autogovernar, e quando elas tentaram reivindicar esse direito elas foram tratadas como criminosos e quando isso aconteceu quando foi manifestada a guerra então e o rei declara as colônias em estado de revolta eles falam bom acho que chegamos nesse ponto então né fazer o quê e aí vem a declaração de independência se você for ler ela o preâmbulo dela né o começo né ela dividida em cinco partes o começo eles falando bom eis os motivos o segundo, a segunda parte é uma declaração de direitos humanos, é uma declaração extremamente filosófica, é uma declaração de liberdades. Em que ali é. isso é muito inspirado em John, em John Locke. Okay? Ali o que eles estão dizendo é aquilo que eu falei na abertura do vídeo, né, tem um começo de efeito e tudo mais. Primeiro, uh, nós seres humanos somos todos iguais e criados com direitos. Então, implicitamente, tem várias coisas implícitas ali. Implicitamente dizendo, eu não tenho direitos porque o rei falou, ou porque o parlamento assim disse e tudo mais. Eu tenho eles. Tanto que se você for ler uh, na, na Bill of Rights, na Declaração dos Direitos quando, quando os Estados Unidos foi fundado, tem uma palavra muito importante ali, de, no, no primeiro emenda, né, que o, o governo não fará lei que limite a liberdade de expressão. Então note, é que esse trecho, ele não diz que o governo dá a liberdade de expressão. Ele está dizendo, ela existe a liberdade de expressão, externo à Constituição. Ele está se referindo a algo que é externo a ela. E ele está dizendo, não será feita a lei que limite aquela liberdade, que eu estou reconhecendo que existe, então, eles fazem isso na declaração de independência e dizem, ó, oh, um, nós temos esses direitos entre eles, não enunciando todos porque são vários, mas entre eles, na listinha, a gente focar no principal vida liberdade e the pursuit of happiness, o direito de busca de felicidade. Não o direito de ter, a gente não vai ter uh, a gente não vai ter é, o ministério da felicidade, se bem que alguns países tiveram essa genial ideia. Né? Mas nós temos a liberdade de tentar. E para estes fins, homens constituem governos. Né? Humans. Eles colocam men, mas eles querem dizer humans. Né? Mas <risos> ah, é, é, um, pessoas criam governos. Notem. Eles estão usando a palavra governments. Não states. Isso é uma coisa que assim, de novo, como eu falei lá no começo... Eles não eram ANCAPs, mas se você fizer uma leitura ANCAP disso, eles estão dizendo assim, estruturas de governança. Nenhum libertário tem nada contra uma estrutura de governança. Você pode fazer uma leitura perfeitamente libertária disso, concordar com tudo. Estruturas de governança são feitas para avançar esses direitos que nós temos. E aí eles invocam um outro direito que está implícito. Porque vamos pensar o seguinte, se eu tenho o direito à propriedade privada, eu tenho que ter o direito de defendê-la. Porque se eu tenho direito de propriedade privada, mas se alguém me agredir fisicamente, eu não posso me defender, eu tenho direito à minha vida? Se alguém pode simplesmente pegar ela e ir embora? Eu tenho que ter o direito de defendê-la. Então, para ter o direito de defender todos esses direitos básicos que eu tenho, eu tenho que ter, necessariamente, logicamente, o direito de virar para o meu governo e falar não. Não. Isso aqui foi constituído, supostamente, para... Uh, para avançar o desenvolvimento humano. E nós consideramos que você falhou. Você, o governo, está demitido. Fora. Não é eu que tenho que sair de você, é você que tem que sair daqui. Esse é o direito de rebelião. Ele está implícito nos direitos de liberdade, de vida, de propriedade, de busca de felicidade. Porque é o que você faz com o governo quando ele começa a agir para os próprios fins dele e não para os seus. Isso é uma coisa escrita em 1776, que hoje no Brasil vocês conseguem imediatamente ver a aplicação. Qual é o fim desse Estado que nós temos? Você ou ele mesmo? Então aí volta, por isso que eu falo, né? as escolas não vão ensinar essa parte, vocês vão falar assim, ah, o pessoal ficou, ficou puto lá, que imposto no chá, tacou na água e falou, ah, tá bom. E agora a gente tem um parlamento, né? A gente tem um congresso, então tá tudo bem. Eles não vão ensinar essa parte. Eu, imagina se isso fosse ensinado na escola. Olha, se as pessoas concordarem que o governo tá sendo destrutivo para a felicidade delas e pra, pros direitos delas e tudo mais, elas podem destituir e criar outro. <risos> imagina se isso vira moda. Imagina, você tem o direito de cancelar o governo. <risos> ah, e, e não é só quando ele discorda, quando ele é só de quando, é, quando, é, quando a galera cancelando é de esquerda e o governo é de direita. Você sempre tem esse direito, ok? Porque acho que a esquerda é concordar nesse caso específico, mas não, a gente está dizendo ah, em todos. Então eles anunciam esse direito dentro da, 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 da declaração de independência como fundamentação de por que eles estão declarando uma independência e então vão constituir uma outra estrutura governamental. Então eles estão dizendo para o rei, hey, você falhou naquilo que vocês se propôs. Vai te catar? Nós vamos se resolver. E depois eles enunciam, então, os motivos, que é, o, que é um dos pontos principais uh, da Carta de Independência. E são 27 motivos. Eu não vou ler todos, porque, meu Deus do céu, é muita coisa. E várias coisas são uh, bem específicas do tempo, tudo mais chato pra caramba. Mas eu quero ler os principais pra você entender. Até pra você ver como não era só sobre imposto, era muito mais sobre autodeterminação, liberdade, formação de governos e tudo mais. Dos 27 motivos. Primeiro, o primeiro é mais importante. O rei se recusou a, a ratificar, a dar assent, é, que é basicamente um, sanção presidencial, né, como se fosse hoje. Né, assent, eu concordo. Ele se recusou a ratificar leis feitas pelos congressos, pelos parlamentos das colônias. Notem, é importante entender que as colônias eram consideradas, estados, eram consideradas estruturas de governança independentes. Okay? Então, não existia os Estados Unidos da América, porque eles ainda não tinham sido unidos eles eram as colônias, então cada um tinha o seu, ok? Como, como seria hoje os parlamentos estaduais. Mas na época eram como se fossem considerados federais, sort of, ok? Um, eles estavam passando coisas e voltando para aquela coisa que eu falei antes. Eles estavam passando leis que eles estavam pensando, é para resolver problemas locais. Nós temos aqui o nosso congresso, o nosso parlamento e tudo mais, e eu com uma capa, eu discordo da ideia dele uh, existir, né? As pessoas não concordaram com isso. Mas o ponto aqui era... No, uh, esses governos foram constituídos para resolver planos locais e o rei está se recusando a ratificar essas leis que nós fizemos para resolver as coisas daqui. Então, ele está nos impedindo de passar legislação que resolva os nossos problemas, do nosso dia a dia. Ele está impedindo o processo social ao, ao impedir essas leis. Esse é o primeiro motivo. Então, é, esse é, é, é para você entender a, a importância da independência. É governança local. Ao impedir a minha governança local, ele está impedindo a vida, a, a vida em sociedade. Vai te catar, eu, eu, chega disso, ok? Segundo motivo, o rei apontava os governadores das colônias. E esses governadores frequentemente também vetavam essas leis feitas pelos congressos locais. E isso era visto como o rei impedindo né, a vida de acontecer. Quinto, né, pulando alguns, o rei dissolveu congressos, parlamentos Locais, alguns casos, Massachusetts quis fazer uma lei de cooperação entre os estados naquele princípio de sem taxação, não haverá taxação sem representação. Então vamos, entre os congressos, entre os, os congressos, os parlamentos estaduais, é, né, das colônias, não né, existiam estados ainda, é, vamos entre eles tentar resolver esses problemas. O rei vetou essa resolução e dissolveu o congresso de Massachusetts. Para, como assim? Vai te catar, todo mundo demitido. Peraí. Carolina, a Carolina do Norte e Virgínia também foram uh, dissolvidas porque eles se negaram a alguma, algumas coisas de taxação e também leis de extradição. Já vamos falar disso aqui. Em 1774, dois anos antes da Declaração de Independência e do, um ano antes da guerra começar, um, colônias começaram a ter discussão sobre uh, um congresso geral das colônias para debater coisas. O rei dissolveu todos os parlamentos que uh, discutiram a ideia. Não nem passou. Teve discussão? Teve. Todo mundo pra casa. Chega. Sexto. Depois disso, ele impediu a eleição de novos parlamentos. Oitavo ponto. O rei começou a apontar juízes. Porque antes os juízes eram eleitos localmente. Que é um costume de lei inglesa... Até eu recomendo para vocês lerem The Enterprise of Law. É um livro fantástico sobre como é que era o sistema de justiça popular antes da coroa inglesa uh, cooptar ele lá no ano 1000 uh, e como tinha várias coisas que continuaram existindo e como veio também, em parte com guerras civis, de tão grave que foi o negócio, a noção de que as pessoas elegem quem vai julgar eles mesmos ou de que você será julgado pelos seus semelhantes. Você não vai ser julgado por alguém externo, isso foi uma das coisas muito graves que levou a guerras civis na Inglaterra e levou a ideia de habeas corpus. Você não pode ser condenado privado às suas liberdades sem uma avaliação dos seus pares, excluindo, portanto, então um externo que não entende, que não é daqui, que não está acontecendo. O, o rei nomeava os juízes, ele começou a nomear juízes, violando um princípio legal extremamente básico dentro da de lei inglesa. Para brasileiros é meio... é mas espero que vocês entendam o ponto. Décimo ponto. Essa história é legal. Essa aqui eu vou até ler, ler para vocês, porque a redação é muito maneira. Ele, o rei, uh, ergueu uma multitude de novos cargos e mandou, então, enxames de oficiais para harass, para atrapalhar, para intimidar, para perturbar o nosso povo e comer a sua substância. Basicamente dizendo, ele criou um exército parasita para viver do nosso trabalho. O que que foi isso aqui? Em 1765, 11 anos antes da declaração da independência, pra você ver que é uma coisa longa, o parlamento britânico e criou e o rei sancionou os Stamp Tax, um imposto do selo. Não só selos de cartas. A ideia era o seguinte, olha, nós tivemos uma guerra com a França aqui, o governo se endividou de sangrar as orelhas e a gente precisa pagar isso, e a culpa é tua né? a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, então é tua vocês vão pagar essa porcaria aqui e a gente teve uma guerra com a França e tudo mais também vai ser pra estacionar aí 10 mil soldados nas, co na, nas colônias inglesas pra proteger contra a França, porque do lado você tinha um, um território chamado Louisiana de Louis, o rei francês certo, então nós vamos colocar um monte de soldado aí, uh, embora ninguém nas colônias realmente achasse crível que fosse ter uma invasão vindo de Louisiana tipo, não era crível isso vocês vão colocar 10 mil tropas aí, vocês vão pagar. Quanto vai ajudar a pagar essa dívida aí? E como que nós vamos fazer isso? Vai ter um selo real, ok? É uma imagenzinha. E ela tem que estar em documentos para que esses documentos sejam oficiais. Então, a transferência de propriedade, livros, essas coisas, papéis em geral terão que ter um selo real coladinho, costurado ali, para ele ser válido. E esse selo custa caro pra caramba e só a gente vende. Então, é basicamente um imposto uh, nesses documentos. E a resposta mediana das colônias foi... Tua mãe, aquela tão gigante que não pagaria imposto e renda, pague PTU. Eu não vou pagar porcaria nenhuma desse negócio aqui. O troço lindo. Porque, primeiro, essa guerra foi de você... Nós fomos embora, cara. Nós pegamos o barquito, atravessamos o oceano e chegamos aqui para cuidar da nossa vida. Aí vocês foram arranjar uma guerra lá com a França, é teu. Segundo, não vão invadir a gente... Terceiro, se não existe risco de uma invasão vindo dos territórios franceses aqui nas Américas e tudo mais, por que, que o rei quer colocar 10 mil soldados aqui? Dado que nós não vemos um inimigo próximo, que inimigo que esse exército irá policiar ou irá defender o rei contra? Nós. Esse exército é para vir para cima da gente. Então... Teve uma revolta muito interessante criado por um grupo chamado Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade. Ele, ele existiu por uns 10, 15 anos aí durante esse período e depois foi desbandado, né? Deixa existir. E depois outros grupos pegaram o nome para fazer outras coisas. Então separe, não, é não é a mesma coisa, ok? Mas tem até grupo de motoqueiro chamado Sons of Liberty. O que eu acho uma homenagem legal, ok? Isso foi a original, tem uns que, né? Mas, enfim. Vocês falaram, eu não vou pagar lhufas. E para cobrar este imposto, o rei mandou, então, para as colônias oficiais que vendiam os selos, que verificavam se os documentos tinham os selos ou não, e também permitiu algumas coisas, como, por exemplo, que a polícia, no caso, o exército, entrasse nas casas para verificar se os documentos... Ó, oh, tem um livro. Opa, tem um livro aqui. Opa, tem o selo. Não, imposto, e o outro livro pra fazer isso com a tua casa, e provavelmente também se servir de outras coisas da sua casa, com um mandato escrito por eles mesmos e foi um dilúvio de oficiais pra ir cobrar isso, e a reação dos colonos foi <risos> <risos> Uf. em Rhode Island, uma das colônias os colonos ergueram uma forca e nela colocaram os desenhos dos rostos dos cobradores de impostos. Só. Você... De aviso. Ali. Em Massachusetts, eles invandi... invadiram a casa do... de um dos principais cobradores. Lá saquearam, depredaram a casa inteira. Ah, Vá te cá, tá. Um, em Virgínia, um cobrador foi capturado, coberto em peixe e depois coberto em <risos> ah, imagina se a moda pega, cara. Imagina, imagina se isso fosse ensinado na escola. Ah. <risos> Eu torço muito pra que esse vídeo passe em escolas, pra alunos poderem ver, tipo, imagina se isso fosse ensinado em escolas que uma vez, na história, na Constituição de Repúblicas, quando a gente estava se afastando de monarquias, parte da coisa foi ficar puto com o corredor de imposto e cobrir o cara em picho e pena e o ele na rua pra passar vergonha. Uf! Imagina se a mão da pega no Brasil... Mas enfim, o Sons of Liberty tava promovendo esse negócio, divulgando atuações e tal, assim, eu achei maravilhoso tudo mais. E o, seu, o imposto nunca realmente conseguiram cobrar ele, tanto que depois de um ano e pouco eles revogaram o parlamento britânico e falaram, é melhor a gente revogar pra passar vergonha tentar cobrar esse negócio, né? Vamos tentar fazer outra coisa aqui. Mas foi um negócio que causou grande revolta e em parte porque a galera achava que o é imposto era né? ilegítimo, em parte porque a E também em parte chamou movimento de cara, escuta, por que, que a gente tá pagando se a gente não pode nem sequer eleger um membro pra estar tá lá no parlamento em Londres e falar pela gente? Vai te catar, pô. Isso foi um negócio grave e é, muitas coisas, muitos autoritarismos vieram como consequência uh, da guerra de sete anos contra a França, de tentar pagar essa dívida, do Stamp Act, do, do Stamp Tax, essas coisas assim. Mas vamos lá, 11.11 11 das 27 reclamações, manter exércitos em tempo de paz, o que naquela época era considerado um negócio extremamente absurdo por que, que o rei está mantendo um exército com um monte de gente paga de imposto nosso, desse, desse imposto do selo, para ficar aqui patrulhando quem? Eu? Décimo terceiro, uh, o rei criou um comitê do comércio, ok? E esse comitê era um negócio esquisito, porque as funções dele oscilavam ao longo de mais de um século. Em boa parte ele era ignorado em muitas coisas, mas o que ele fazia era regular o comércio das colônias. Então, com quem vocês podem fazer comércio? E quanto? E quanto é que vocês vão pagar? E, e também tinha alguns poderes, dependendo do lugar, ou se ele era ignorado ou não, de regular a produção, ou de revisar leis locais. Então, a gente vai ter aqui a nossa colônia, que a gente está criando as nossas leis aqui para resolver o um negócio, e uma Câmara do Comércio vai revisar essas leis e vetar elas e... Sério isso? É... <risos> vocês estão me tirando, né, cara? É, décimo quarto motivo, em 1765 o parlamento britânico aprovou uma lei, notem, foi, foi junto ali com o Stamp Tax, né, 1765, mesmo ano, então vai vir 10 mil tropas para os Estados Unidos, vão cobrar esse monte de imposto, eles podem entrar na sua casa para ver se você tem um imposto, e além disso, décimo quarto ponto, o parlamento britânico aprovou uma lei que diz que soldados podem ser alojados na sua casa e você despejado despejado caso a gente precise. Uh! Ok, décimo sexto, uh, isso aqui era a história das colônias, basicamente. A acusação é, o rei cortou o comércio das colônias com o resto do mundo. Então, proibições ou as extremas regulações em fazer comércio com a Espanha e França, por exemplo. Uma das coisas muito pesadas foi uma tarifa em açúcar, uh, que ela nunca realmente foi muito cobrada porque resultou em tráfico de açúcar, basicamente. O traficante da época, comando vermelho, era o comando branco. <risos> um, ou molaço, né? Molaças. Melaço, aliás, né? Então, comando marrom, não sei... <risos> É, e tentaram fazer algumas reformas e tudo mais, mas não deu, mas o fato é que existiam tarifas muito pesadas isso encarecia muito a vida dos colonos, impedia que eles conseguissem exportar algumas coisas e só deixava todo mundo puto, porque depois eles tentavam reformar, era mais fiscalização mais inspeções e tudo mais um, e também mexeu com rum né porque rum é feito a partir disso, aí mexeu com a cachaça do pessoal já vai dar problema 17 sétimo, e aí que vem Taxação sem, sem a representação. Como não tem uma representação, não tem como ter consentimento e tudo mais. Então isso aí, de novo, para reforçar esse ponto, não é sobre imposto no chá, imposto nisso, imposto naquilo. O primeiro motivo lá era ele vetou leis da nossa governança local e eles ficam falando disso por um puta tempo, depois começa a entrar impostos e tudo mais e lá em 17 sétimo ponto eles vão falar disso. Ok? Só precisa entender a prioridade. 18 oitavo, isso aqui é grave. Em vários casos impediu o julgamento por júri. Como eu falei antes, uma coisa extremamente importante dentro da cultura e da justiça a common law, a tradição inglesa, você ser julgado por um júri, os seus pares, para então, em vários casos, passar a ser julgado pelo juiz que o rei apontou e que o rei paga e que então não vai tentar uh, resolver, que não é daquele lugar, não é das colônias, ele veio de outro lugar. Então ele não vai tentar resolver a coisa de o jeito que é melhor para cá, ele vai resolver pensando nos interesses do rei. O que de novo volta, essa governança que está sendo feita para pensar no interesse dos colonos ou do rei. Do rei, isso é um problema, que justifica a separação. Uh, inclusive teve algumas coisas, é, isso junto com o ponto 19, porque um, foi uma lei essencialmente punitiva que o parlamento passou, que foi bem maluquice mesmo, que permitiu que em vários casos, em crimes, você fosse extraditado de uma colônia para outra para ser julgado lá, possivelmente por um juiz mais amigável ao rei, ou extraditado inclusive para Inglaterra. Aí você vai, ah, crimes, pô, o cara matou alguém. Crimes podem também ser protestos, não pagar os impostos, uh, tacar um cobrador de imposto e tacar é, em piche e tacar penas nele, esse tipo de coisa. Uh, Uh, deslealdade ao rei via sedição, via coisas que você publicou num jornal, poderiam ser crimes, você seria extraditado para a Inglaterra e julgado lá. Aí os colonos falaram, opa, opa. Ponto 23, um dos mais graves, em efeito, aqui, uh, que, que os colonos usaram para argumentar, em efeito, o rei abandonou as colônias. Por isso que eu falei lá no começo, que você pode dizer, inclusive, que a declaração de independência não foi dada pelos colonos em 1776, mas pelo rei em 75. Porque ele declarou, o, o rei declarou por causa dessas revoltas de impostos e tudo mais, que é, e de eles estarem alegando o direito de ter os seus próprios congressos e fazer isso apesar dos vetos deles, que as colônias estavam efetivamente fora da sua proteção. Então não só ele invadiria elas para colocar as suas governanças, mas também se outro país invadisse, não tem mais nada a ver comigo. Não tem mais nada a ver comigo. Podem levar, sei lá. Então ele declarou fora de proteção e enviou seus exércitos para lá, para restabelecer a ordem. E depois teve o Prohibitory Act. É um ato de proibições que, para começo de conversa, autorizava a contratação de indígenas e mercenários, no caso foram mercenários alemães, para... Fazer guerra contra as colônias e, além disso, impedia qualquer comércio com as colônias. O que dentro da tradição inglesa impedir comércio era, em efeito, em jurisprudência muito longa, uma declaração de guerra. Então, em efeito, você pode dizer que o Prohibitory Act é a declaração de guerra do rei, reconhecendo, portanto, esses são outros países que eu vou invadir. Você pode, pode dizer uh, isso aí. E também ordenando o confisco de vários navios. Uh, os pontos 25 e 27 são reafirmações disso um pouco diferentes. E o ponto 26, também é um absurdo que eu citei antes, uh, autorizava a marinha a, caso aprendesse um navio que estava fazendo comércio ilegal, uh, confiscar essas pessoas e alistá-las, obrigando elas a servir o exército e a marinha e ir à guerra contra as colônias. E o que eu acho interessante de todos esses pontos e das declarações e tudo mais é como elas continuam sendo atuais. Elas são atuais ainda para o, para o Brasil hoje. Para os Estados Unidos hoje. Você pode alegar algumas coisas aqui de... de escuta, é, nós fizemos independência por causa disso. Quando, quando você tem o Patriot Act, que suspende habeas corpus, que suspende a privacidade das pessoas para o governo não monitorar todo mundo uh, e permite que prisões arbitrárias sejam feitas, caso você seja acusado de terrorismo, o que... que okay, você pode ser um, ter um terrorista, mas espera aí... Uh, quem que considera o FBI um político que eu posso ser preso? Que maluquice é essa? Não... As minhas mensagens são rastreadas. A gente fez uma independência por causa disso. A gente se recusou a... Você tá louco? Ou livre comércio. O governo nos impediu de fazer comércio com as outras nações. Isso é listado como uma causa de independência. Como uma causa que justifica remover o governo forçosamente necessário. I imagina isso, cara. Isso é atual hoje. Porque o ponto deles é, ao fazer isso, vocês estão protegendo os interesses do rei e não os do povo. Os interesses do povo estão no livre comércio, os interesses da restrição estão de excusos ou do rei. Imagina se você ensinasse na escola que isso é motivo de revolução. <risos> o que, que ia acontecer, cara? E se as crianças entendessem né? também, isso aí é outra discussão também. É interessante como isso é atual até hoje e isso tem princípios extremamente básicos, extremamente libertários, que as pessoas esqueceram. Com o tempo a narrativa foi virando, ah, foi sobre impostos, ou sobre, ah, foi sobre eleições. O problema é se dava para um cara ou não. N não. Por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui para relembrar esses valores e para estimular vocês a ler a história americana, ler o que, que realmente aconteceu. A história americana é no geral contada meio né, sabe você tem algumas pessoas que olham para trás pensando olha só que glorioso né as expansões do estado ao longo depois da independência você olha falando não cara pera aí sabe um, o Rothbard ele tinha um trabalho extremamente bom nisso eu fiz já alguns vídeos sobre isso sobre por exemplo de judicial review que o que a colocou depois né a Suprema Corte colocou depois uh, o problema o problema do da lei anti monopólio fiz uma série gigante sobre isso um, é, é muito interessante voltar para essas coisas. Ou mesmo a mesma noção de que, apesar de tudo isso que eu falei, de que os Estados Unidos foram concebidos em uma liberdade gigantesca, e uma nação libertária. Não. Você tinha um monte de interesses corporativistas para caramba dentro depois da redação da Constituição, da Bill of Rights. Uh, tinha algumas coisas ali dentro meio... Hum, não sei... Um, e você sempre teve corporativistas dentro do, dentro do governo, dentro do Estado americano, querendo transformar isso em alguma forma nova de monarquia abusiva, ok? Então a gente não pode cair nessa noção de que era um libertarianismo perfeito, ou os caras... Mas os valores aqui anunciados e os motivos que popularmente levaram a toda essa revolta são muito importantes da gente lembrar e tem afirmações de direitos aqui que são fundamentais e que a gente não pode deixar serem esquecidas. Espero que o vídeo tenha sido útil para você.